2: Peng, hype hors série, on revient avec un numéro spécial, on vous en avait parlé, on le fait, la March Madness oblige, on est obligé de s'arrêter sur la NCA et de, de parler de cet événement qui va, qui va secouer les états unis là, pendant quasiment un mois et qui d'autre que... Angelo Tsakaraki, c'est un ancien euh, de Oregon State University, Oregon State, the pour m'accompagner et pour euh, développer un peu les thèmes qu'on va, qu va, qu va, qu va aborder aujourd'hui, hein. le système universitaire, la March Madness, les favoris, les noirs à retenir. Et, euh,
3: on a un privilège aujourd'hui. On a un
2: gros privilège. Surtout vu le contexte. Et oui, Kylian est avec nous, Gonzaga University. Kylian Tilly
1: Kyl... ouais, merci de me recevoir.
2: Merci à toi, on sait que le, le, le planning est, est ultra chargé, hein. je crois que tu sors d'une finale de, de, de conférence. c'est ce soir. C'est ce soir, pardon même.
1: Ouais, c'est ce soir, euh, gros match ce soir, donc euh, on va se préparer.
2: Yes, bah écoute, on va, on va pas abuser de ton temps, merci déjà d'être là. Euh, pour euh, densifier un petit peu tout ça, on a, on a des journalistes, rédacteurs qui travaillent au quotidien. Euh, Kylian, il faut le savoir, sur, sur la NCA, sur ce que vous produisez euh, à Gonzaga et ailleurs, Alex, Envergure est avec nous. Comment vas-tu, Alex
0: Ça va, les gars. Et salut à, à Kylian, qu'on a reçu dans, dans le podcast une fois et, et que je connais euh, oralement, en tout cas.
2: Bon, merci, merci, euh, Alex, euh, d'être là. On avait besoin de, 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 de vos expertises et de votre expérience de, 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 de cette ligue pour pouvoir un peu euh, situer un peu euh, comment est Kylian et Gonzaga euh, sur, sur la March Madness. Un autre euh, expert. Euh, des, euh, de, de la NCA. Jean pour Midnight Campus. Comment vas-tu Jean
0: Super bien. Je merci, euh, merci de m'accueillir. Salut Yann. Un plaisir de, de pouvoir parler du, du meilleur tournoi un peu, du monde. Donc, euh, avec l'un des favoris, Yann. Et Hugo je bien, on en
2: reparlera. Il
0: n'y
2: a pas de mal. Je vous propose de lancer tout de suite les hostilités avec enfin, la manière dont la NCA est organisée aux Etats-Unis. Bon, Pour tous ceux qui ne savent pas, euh, la NCA, c'est quand même quelque chose d'assez vaste, une très grosse organisation. Et euh, avant de se lancer un petit peu dans, dans l'explication de ce qu'est la March Madness, on peut pas ne pas repasser vers euh, par l'organisation de, de, de la NCA. Je propose d'en de, parler avec... Euh, Alex, qu'est-ce Alex, que tu peux nous, nous dire un peu de sommaire et de synthétique sur, sur la NCAA aux États-Unis
0: Bon, je vais parler sous, sous le contrôle d'Angelo et de, et de Jean, qui, qui connaissent évidemment aussi bien le système. La um, NCAA, c'est en, en trois divisions, au niveau du basket, hein, ça dépend des sports. Euh, mais nous, on va parler de la division 1. Ce soir, c'est celle qui, participe, qui peut participer à la Marche Madness. Donc, c'est 32 conférences. C'est énorme. Il y a énormément d'équipes, évidemment, à suivre. Euh, des conférences plus ou moins grandes et qui jouent pendant une première partie de saison euh, un peu comme elles veulent. Elles s'inscrivent à des tournois euh, hors conférence. Elles ne jouent pas face à des équipes de leur conférence. Et puis, à partir de fin décembre, début janvier, eh bien, elles vont jouer euh, uniquement face à des équipes de leur conférence qui créent un mini-championnat. À la fin de ce mini-championnat, elles vont participer à un tournoi à l'intérieur de leur propre conférence. Et le vainqueur de ce tournoi, il va se qualifier automatiquement pour la March Madness, c'est-à-dire le tournoi final. Le tournoi final qui est on ne peut plus simple. On prend 68 équipes et on les fait jouer les unes contre les autres à élimination directe. Voilà. Très très simple. Donc 32 vainqueurs de tournoi de conférence. Pour arriver à 68, ensuite on prend les... 36 équipes, les, oui c'est ça, 36 équipes qui ont le, le meilleur bilan. Alors après, c'est la NCA qui va dé, définir qui a ce meilleur bilan en regardant qui ils ont affronté, est-ce qu'ils ont affronté des équipes fortes ou faibles, est-ce qu'ils ont gagné des matchs importants à l'extérieur, sur terrain neutre, voilà selon la, la force des, de leur programme, on va dire. Ils se basent sur différents outils statistiques aussi pour classer ces équipes. Au final, il y en a 68. Répartis en quatre régions, et, euh, et plus ces équipes sont fortes, plus euh, elles, elles ont un seed qu'on appelle haut, c'est-à-dire euh, un classement haut, donc dans la région en est, euh, elles sont classées en quatre régions, et eh bien le numéro 1 va affronter le numéro 16, le numéro 2 va affronter le numéro 15, et ainsi de suite, et le vainqueur de chaque région, quatre régions, va aller au final four et là c'est la grand messe du basket universitaire et 70 000 personnes dans la salle cette année c'est à Atlanta que ça va se passer et on espère que Kylian y sera évidemment avec Gonzaga qui fait partie des favoris de la compétition
2: Kylian, Final four à Atlanta est-ce que vous avez pris euh, vos billets d'avion est-ce que les chambres d'hôtel sont réservées est-ce que c'est l'objectif de la saison d'être à Atlanta dans quelques semaines bien sûr que c'est
1: l'objectif hein. après je ne sais pas si les billets d'avion sont pris encore mais euh... Parce que la Marchman c'est tellement fou que tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais, mais c'est clairement l'objectif et on a clairement l'équipe pour, pour y aller. Quoi.
3: Déjà, moi, j'ai une question pour toi qui est probablement euh, la clé de, de, votre, de votre réussite. Comment tu te sens physiquement Est-ce que tu es bien Est-ce que tu es, es en forme Comment tu te sens à l'approche de, de, de la Marchman? est ce qui qu va enchaîner les matchs à, à grand rythme
1: bah, ça va. Je... Euh, je suis pas à 100%, j'ai toujours un problème de cheville j'ai toujours euh, des douleurs quoi j'ai pas j'ai pas tant de me bien me soigner parce qu'on est au milieu de la saison quoi et euh, mais bon j'essaie de, de, de faire de jouer ça match par match j'essaie de, de jouer de la douleur et, et passer donc euh, donc ouais je pense que ça ira pour, pour mars euh.
3: Bon, en tout cas, on te le souhaite. Euh, en début de saison, tu, tu avais le, le jeune Joël Ayaï euh, qui était un petit peu en balotage pour, pour du temps de jeu et on, et on se demandait justement s'il allait passer le, le cap pour pouvoir s'imposer dans l'effectif. On voit que c'est le cas et on en est absolument ravis. Euh, comment ça se passe pour vous au quotidien la French Connection Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est... Je sais que tu as dû avoir un rôle important pour faciliter son adaptation. Euh, Est-ce qu'il est, qu est bien intégré dans l'équipe et comment se passe l'ambiance des deux Frenchies au sein du, du groupe
1: Ouais, bien sûr. C'est énorme de voir ce qu'il fait euh, maintenant. Euh, il est en sac majeur. Il est, il est très important pour l'équipe. Donc, euh, c'est super ce qu'il fait. Euh, c'est vrai qu'au début, c'était euh, compliqué. Il n'a pas beaucoup joué les deux premières saisons. Mais euh, il est il resté solide. Il a, il a travaillé euh, jour et nuit euh, euh, sans que personne ne le voit, et, euh, et là, il, il, il est en train de step up pour l'équipe. Et c'est super. Et euh, ouais. Et en plus, on joue ensemble, on se trouve beaucoup et c'est vraiment super de jouer avec
2: eux. Ouais. Est-ce que, est que, euh, est que justement tu lui donnes des de, de, de conseils Est-ce que vous parlez beaucoup Est-ce que vous vous soutenez Comment ça se passe un peu entre Français au, au quotidien en fait sur, euh, sur, sur, sur le groupe là, cette saison
1: Ouais, franchement, on se parle énormément pour le basket, tout ce qu'on fait, même des fois on a des trucs en français comme ça les, les Américains, ne comprennent pas ce qu'on fait. <rire>
2: euh,
1: et en vrai, ouais, c'est un avantage d'avoir un, un gars comme ça, un gars que, que tu connais depuis longtemps et, et, euh, et qui a le, le jeu européen qui s'est joué euh, comme nous. C'est vraiment super de l'avoir dans l'équipe. La euh,
3: félicitations au passage pour être rentré dans le club euh, prisé des joueurs qui ont marqué 1000 points en carrière. Déjà. Merci. Et euh, Merci. Tu, tu parles que vous avez une bonne connexion sur le terrain, mais vous avez l'air d'avoir une bonne connexion hors du terrain aussi. On voit les posts Instagram, hein, c'est assez fashion hein, les deux là. Ouais, <rire>
1: de ramener la French fashion,
2: euh, c'est stylé. Ouais. Peut-être, peut euh, Alex ou, ou Jean une question pour, pour Kylian Vas-y Jean.
0: Ouais peut-être une, une, euh, une petite Surtout. question ouais, sur euh, bah, du coup Gonzaga tu l'as dit vous avez cette l'équipe pour. Enfin pour moi de mon point de vue c'est vraiment l'effectif le le plus talentueux je veux dire avec vraiment différentes armes offensives. Mais euh, durant la saison, je trouvais un peu le, le groupe des fois qui se relâchait, notamment contre BYU. Euh, quelle est la relation avec le coach Mark Few euh, On sait qu'il ne fait jamais de rebuild, il est tout le temps euh, au top niveau avec son équipe. Comment ça se passe, la, réaction, la, la relation avec lui Comment il arrive à vous faire rester toujours focus à chaque match dans une conférence ou surdominer Donc
3: Donc, euh, Kylian, puisque tu pouvais pas entendre, il euh, y a gens qui posent la euh, la question par rapport à, à Coach Few. Comment est-ce qu'il vous gère au quotidien Comment est-ce que... On sait que c'est un, un homme qui a une grande exigence par rapport à ses attentes, à sa, la dynamique de travail au quotidien. Comment est la communication avec lui et comment est-ce qu'il gère le groupe au quotidien Surtout dans l'optique de, de, du Final fort à venir et, et on connaît les ambitions de Gonzaga.
1: Ouais, euh, ouais c'est vraiment... Bah, c'est une légende ici. Hein. C'est... Euh... C'est bon, les gens, il est là depuis euh, plus de 20 ans, donc euh, tu, tu le respectes juste par ça, quoi. Et, euh, et euh, est, il est pas très. Il parle pas énormément. Et, il se il fait savoir, juste avec son regard et, et avec ses, ses, son attitude, euh, il se fait savoir ce qu'il qu faut faire. Et euh, il est très, euh, ouais, très important sur les détails sur le terrain. Chaque détail compte, euh, chaque match qu'on qu prépare, que ce soit une équipe. Euh, moyenne ou même pas très forte, on, on les prépare comme si c'était un final fort. On fait beaucoup de films, on a, on a des plans sur tout, donc euh, euh, ouais, chaque match c'est vraiment très préparé à se Quel
3: est le scouting justement à l'approche de la finale du tournoi de conférence contre St. Mary's
1: Ouais, là c'est sûr qu'on a, on a eu juste un jour pour préparer, même pas on a un demi-jour pour préparer.
3: Donc, après, euh, après, après, vous connaissez quand ça. même les adversaires, vous les avez déjà joués deux fois, est-ce ouais. qu'il y, y a une approche différente par rapport à la saison régulière, euh, vu la dynamique de Saint Mary's, ou c'est assez similaire euh, au scouting de, de, de la saison régulière euh,
1: Bah ouais, C'est vrai qu'on les a joués deux fois, donc c'est un avantage, et euh, euh, je pense que là, le, la préparation est un peu, un peu similaire, tu vois les. Faut se focaliser sur les euh, Ford et, et euh, Fitz qui, qui, qui sont en train de, de jouer leur meilleur basket quoi. Mm -hmm. euh, C'est vraiment ouais, un, important de, de jouer sur ces deux, ces, ces deux gars-là, focus sur ces deux gars-là. Et, et voilà quoi.
2: Alex, toi qui euh, qui suis la, la NCA là au quotidien, vous rédigez beaucoup avec en, envergure. Euh, quels sont, euh, quels pourraient être les dangers euh, aujourd'hui euh, pour Gonzaga Qu'est-ce qui pourrait peut-être leur permettre de pas aller aller loin dans ce dans, dans ce final, enfin dans ce dans cette marche madness Mais quels sont les dangers euh, que ce soit les autres universités ou pour Gonzaga même euh, que que, que l'équipe pourrait rencontrer
0: Alors. Euh... Disons que dans le jeu de Gonzaga, de Gonzaga pardon, euh, ce qu'on peut identifier, c'est que c'est une rotation à 7 joueurs. Alors, c'est rarement plus dans les autres sacs, mais euh, ça veut dire qu'il y a des problèmes de faute, que ce soit euh, surtout pour euh, Kylian ou, ou, ou petroussef euh, à l'intérieur, qui est l'autre intérieur de, de cette équipe. Euh, et bien forcément, ça peut créer des déséquilibres, euh, pareil pour euh, du côté des extérieurs d'ailleurs. Euh, je dirais la petite faiblesse que j'identifie et ce pourquoi Joël Ayaï, l'autre français, est hyper important dans cette équipe, mm -hmm. c'est que souvent, les équipes qui remportent ce tournoi, euh, elles ont un, un, un guard play, c'est-à-dire les, les arrières qui arrivent à aller chercher des fautes, à pénétrer, à, à aller chercher des points un peu difficiles parce que ce pas du tout le même basket qu'en NBA, il y a beaucoup moins de points, chaque possession vaut cher, etc. Ça dépend dur, les terrains sont petits on a le droit de faire de la zone. Enfin, c'est un basket complètement différent. Donc, euh, il faut avoir une grosse défense et un arrière qui fait du sale, quoi. Qui, va, qui va chercher les points. Et donc, euh, bah, à Gonzaga, à part Ayaï, il n'y a pas grand monde à l'arrière qui est capable de, de faire ça. Donc, euh, moi, je pense que c'est le danger principal interne. Après, il faut peut-être demander à Kylian quelles quel autres
2: équipes il, il, il craint. Et Kylian, est-ce que tu as des équipes que, que, tu, que tu crains, là que tu n'aimerais pas forcément rencontrer sur... Sur ton passage, non. Dasma ma mère. Tu crains personne. Dase ma mère.
1: Il n'y a pas, pas d'équipe qu'on qu 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 a peur. Hein. Franchement, c'est. Ouais. On est prêt pour jouer tout le monde. Hein.
2: Et la rotation là, ouais. la, la courte rotation là, ça, ça vous pose pas de problème là quand il va falloir enchaîner un peu, un peu les matchs de très très haut niveau.
1: Ah euh, ouais, comme, comme il a dit, euh, ça peut poser problème si on fait des fautes. Mais du coup, on va faire juste sans, sans fautes essayer de. Rester propre, après on sait jamais, tu sais les arbitres des fois, tu, es, mmh. tu sais jamais, mais bon, il va falloir rester euh, ouais, clean et, et après euh, ouais, jouer comme on joue. Quoi.
2: Ok, bon, après c'est euh, comme tu dis, hein, c'est pas toujours évident d'appréhender tous, euh, tous les facteurs, les arbitres comme tu l'as dit, maintenant euh, j'ai l'impression que vous avez quand même un plan de jeu que vous respectez à chaque sortie, donc si vous êtes vous-même, ça devrait pouvoir quand même euh, vous être favorable
1: Ouais, si on, si on perd, on, on peut que s'en prendre à nous-mêmes. Voilà, euh, c'est ce que je voulais dire, ouais, tout à fait. On, on devrait pouvoir euh, gagner tous les matchs. Et franchement, si on respecte le plan de jeu euh, que, que je donne et, et si on joue, si tout le monde joue euh, dans son rôle, euh, franchement, on a, on a vraiment une, une équipe pour gagner le titre, quoi. Ok.
3: Kylian, je voulais vraiment te remercier au nom de, au nom de Hype d'avoir de, pris le temps, surtout aujourd'hui. C'est vraiment admirable. On te souhaite vraiment tout le meilleur. On est derrière les AGS. On est vraiment derrière les AGS avec toi et Joël. Et puis, félicitations pour une carrière magnifique. C'est très rare. Hein. Rares sont les Français qui ont pu faire sur la longévité ce que tu as accompli à Gonzaga. Donc, merci à toi et puis good luck et win this. Merci beaucoup.
2: Hein. Merci Kylian. Bon match. À bientôt. Ça
1: marche.
2: Merci. Bye bye. Bon, très très sympa, euh, Kylian. Euh, juste avant un match très très important pour sa saison, euh, de nous donner du temps comme ça, c'est c'est très très appréciable. Reprenons peut-être un peu euh, débriefons même. Ce que ce que Kylian nous a apporté comme comme information, il a l'air déjà d'être confiant. Euh, on sent que Gonzaga euh, a un plan de jeu et qu'ils vont qu vont tout faire pour le mettre en œuvre. Maintenant, il euh, y a il y a de il y a de l'adversité. On a parlé de on a parlé on a parlé pardon des des points. Faible de l'équipe. Est-ce que vous voyez d'autres universités vraiment euh, venir challenger euh, Gonzaga On sait que c'est un peu ouvert cette année. Euh, Jean, peut-être est-ce que tu peux euh, aller sur une autre, une autre fac qui pourrait vraiment faire parler d'elle euh, en tant que favori sur, sur, sur ce mois de mars
0: bah, Évidemment, hein, sur cette fin de saison, y a, moi j'ai quatre gros favoris qui me sortaient c'était bah, les, les, les quatre euh, first teams. Euh, donc Gonzaga, évidemment. Euh, la surprise Dayton, ça enfin, on peut, peut en reparler après, mais moi les deux gros autres favoris restent Kansas et Baylor qui font partie de, de la Big 12. l Surtout Kansas qui s'est appuyé sur un, un super duo euh, composé de Divan Duncan euh, en honneur de jeu avec un intérieur Utocaz euh, de mm -hmm. qui sont euh, un des meilleurs problèmes de MCW. Mm -hmm. Et euh, sur la deuxième partie de saison... Euh, donc, dans les matchs de conférence en virtuel, ils ont euh, surélevé leur niveau, sous les ordres de BLC toujours, ouais. pour euh, jouer à un niveau incroyable et surtout au niveau défensif. C'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est vrai que les titres en été déballés. il faut appuyer sur une grosse défense et derrière, euh, les, les pentes sont ouvertes. Et comme ça, c'est pour moi la, la meilleure défense du pays. Okay. Une des meilleures défenses avec euh, Baylor également, qui sont dans la même conférence et ils se sont rencontrés deux fois cette année, ces deux grosses équipes qui peut justement contenir euh, les forces offensives de Gonzaga. D'accord.
2: Alex, tu confirmes ou tu as peut-être euh, un autre point de vue ah,
0: Absolument. Hein. Ce pas des équipes qui se retrouvent. Euh, donc on, on, quand je parlais du fonctionnement tout à l'heure, euh, euh, je parlais des, des seeds. Oui. Donc elles vont se retrouver avec un seed. 1, ça veut dire que c'est les, les quatre meilleures équipes de, de la saison. Elles ne se retrouvent pas là par hasard. Ça veut dire que tout simplement, elles ont, elles ont gagné les matchs qu'il fallait gagner. Euh, Asse aux équipes qui a cité Jean, qui sont évidemment euh, excellentes, comme ça, moi personnellement, c'est un, un vrai favori pour Final Four. Baylor, c'est un peu plus de doute parce que euh, j'ai l'impression qu'il manque un, un gros joueur star pour aller peut-être un peu loin. Okay. Euh, mais euh, moi, j'irais du côté de Michigan State, qui n'aura pas de, de classement 6 1, euh, probablement pas en tout cas, mais, euh, mais qui a une équipe extrêmement expérimentée. Euh, qui compte beaucoup, évidemment, parce que la NCAA est sur 4 ans. Et Angelo pourra très bien le dire, quand on, quand on est senior, on a beaucoup plus de responsabilités, on a beaucoup plus d'expérience, on, on a 21, 22... On est plus rare euh, aussi hein. <rire> Ouais, il bah, y, y a beaucoup de la majorité des joueurs font leurs 4 ans. Hein. D'accord, okay. euh, finalement en MC de c'est juste les stars qu'on connaît qui ne restent pas 4 ans. Mais,
3: non, mais c'est bien, euh, bien que tu aies mentionné Michigan State parce que c'est justement euh, un slipper pour moi, même s'ils ils sont tout de même attendus. Hein. Ils ne vont pas être relégués à un, ouais. à un small seed, mais ils vont peut-être obtenir un number 2. Et euh, c'est surtout qu'ils jouent leur meilleur basket au meilleur moment. Euh, on sait très bien que. Euh, la March Madness, il euh, y a cette folie euh, qui incombe euh, à cet événement, mm -hmm. mais de pouvoir jouer son meilleur basket au meilleur moment, d'enchaîner une belle série euh, est souvent propice à, à un final fort et peut-être même à un titre, donc euh, on, sait, on sait que la, euh, comment dire, la perte de Joshua Lang, euh, Langford avait été... Euh, Particulièrement préjudiciable pour eux. Euh, la majorité des spécialistes avaient pensé que, que, que Michigan State était, était condamné à, à l'échec, euh, de par la perte euh, non seulement d'un joueur senior, mais d'un leader euh, et, euh, et surtout euh, joueur euh, qui connaissait parfaitement les attentes de Michigan State à, à l'approche de March Madness. Mais euh, leurs jeunes pousses, leurs jeunes arrières euh, jouent leur meilleur basket, ce qui permet aux deux vétérans, euh, Elliot et, et, et Poste 4, euh, Xavier Tillman et Cassius Winston de jouer leur meilleur basket aussi et maintenant Michigan State est particulièrement dangereux.
2: Les gars, absolument,
0: c'est une histoire de dynamique aussi la, la March Madness et ils arrivent sur une très bonne dynamique avec tu l'as dit un duo Winston Tillman qui, qui fait des étincelles et encore une fois j'y reviens mais grosse défense et guard play avec Cassius Winston qui peut tuer un match à lui tout seul.
3: Donc pour moi, c'est une recette parfaite pour aller loin dans un tournoi NCA. Et, et Tom Izzo, Tom Izzo qui, qui est le... Tom Izzo, Mr. Voilà, <rire> et Mr. c'est Tom Izzo. Donc, il euh, y, y a ce petit supplément d'âme, mais on sait que c'est un, un leader d'hommes assez incroyable. Et euh... hey, Michigan State, j'ai presque envie de les choisir pour le Final Four, pour te Monsieur,
2: dire. On a identifié euh, ouais. les, 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 les favoris, en tout cas les potentiels favoris. Euh, Angelo, tu parlais de sleeper tout à l'heure. Mm -hmm. Quel pourrait être le réel sleeper du mois de mars Est-ce que vous voyez quelqu'un avancer masqué mais qui a quand même Alors, des plans de jeu, une défense, des joueurs capables de prendre des responsabilités, etc. Qui, qui vous voyez euh... Alors Moi, je vois
0: bien uh, Titan dans la Big yes. uh, on parlait de dynamique, yes. uh, C'est uh, la... Un dernier mois de février hein. incroyable, hein. donc une Big East qui est l'une des, des conférences les plus denses avec la Big Ten.
3: Oh, c'est la meilleure, ah, euh, la tu meilleure. peux le dire, hein. c'est la, la meilleure, meilleure
0: cette année, hein. c'est clair. Oh, ça, c'est passe pas avec la Big Ten, euh, c'est les deux conférences les plus denses. La Big Ten va envoyer plus de représentants normalement cette année. Mais ça, avec la Big East, euh, c'est très très costaud, chaque match est hyper important, hum. hyper dur, enfin toujours à des grosses équipes.
3: Puis le RPI, Et... il est le plus élevé avec la Big East. Je disais que le RPI il est plus élevé avec, avec la BG, c'est-à-dire que leur indice de difficulté oui, oui. est quand même plus élevé encore.
0: Oui, c'est sûr, c'est la grosse confiance et justement, uh, Crayton, ça peut être un, un peu un, un tour euh, de gros favoris, même si là, ils, sont, ils vont avoir fait un site 2, donc on va parlé d'un un site 3. C'est une équipe qui s'appuie sur une énorme attaque et sur une superbe réussite à 3 points. Donc on parlait de, de matchs qui peuvent euh, battre des défenses, des équipes qui des défenses comme Kansas et Baylor, euh, sur un match, peut-être pas sur la saison, mais sur un match. Clayton peut battre n'importe qui. S'ils arrivent euh, à se trouver un chemin jusqu'à l'Elite 8 ou même au Final four, ça peut vraiment être une, une équipe qui monte en puissance et qui s'appuie sur un, un, un jeu... Euh, un jeu offensif bien léché avec euh, des menaces euh, tout le monde qui C'est vraiment une équipe euh, très, très compliquée avec euh, Marcus qui euh, euh, sur le, le back-court avec Tishon Alexander. C'est un, un back-court vraiment très dangereux. Dynamique. Bonne, bonne mmh. Mmh. Ouais. Ouais. Le seul petit point faible, bah, du coup, évidemment, si euh, l'équipe repose énormément sur le, 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 le foot à longue distance, bah, c'est de passer à travers. Tout simplement, euh, alors qu'ils étaient en Superstorm, euh, là, des, il y a 10 jours, ils ont fait un, je crois, 4 sur 2, qui à 3 points face à 5 John. Donc euh, ça, c'est impardonnable. Euh,
3: J'avais une question pour toi. Je sais qu'il y a ouais. pas mal de monde qui, qui apprécie Dayton, parce que c'est une équipe qui est particulièrement attrayante en attaque, très dangereuse à 3 points, peut-être l'équipe la, la plus prolifique en NCIS cette année. Euh, mais j'ai le sentiment qu'ils auront probablement du mal à défendre des adversaires très athlétiques et puissants sur les lignes arrière Est-ce que tu, tu crois en Dayton ou ils, ils vont, ils vont flopper
0: euh, Je suis assez partagé sur Dayton parce que je pense que Dayton, à l'extérieur, on, on, on pense qu'il n'y a que qu etc. Mais il euh, ne faut pas sous-estimer Jalen ai Coacher qui parlait du, du backcourt euh, sur les lignes extérieures. Moi, je pense qu'il y, y a vraiment du, du bon niveau ça peut ça, ça joue très bien au basket. Ouais. Euh, Anthony Grum, qui est le, le coach, a vraiment créé une bonne équipe. J'ai regardé plusieurs matchs cette année. Ça joue vraiment bien. En basse, c'est vraiment propre. Ça fait très peu d'erreurs en attaque. Ça prend toujours le bon shoot. Ça force très peu. C'est l'une des équipes les, les plus efficaces euh, au shoot à, à deux points. Okay. Donc voilà, c'est très différent du shoot à trois points. Mais ça, ça va chercher le, le panier facile dès ouais. qu'on peut. Donc, il y a toujours la passe euh, facile pour vraiment assurer les points. Donc c'est une équipe qui joue sérieusement. Et euh, qui est bien encadré par un coach. Bah, ils sont très dangereux à
3: cause de leur ouais. capacité à chuter à trois points, ce qui leur amène beaucoup de pénétration et bien. des dunks, mais leurs arrières sont tellement petits, je crains que s'ils tombent sur un Florida, par exemple, ou une équipe euh, au profil athlétique euh, avec des, des gros défenseurs ça sur ça les lignes arrières, ça, ça va être compliqué. Je veux dire.
0: Ah,
2: ouais. Alex, tu as peut-être un ouais. point de vue là-dessus, non
0: euh, Je suis un peu... D'accord avec l'un et l'autre, c'est ouais. facile, une réponse de Normand, mais euh, Jean a, ra a raison de, de souligner la la, la paire, la paire d'arrière, même plusieurs, ils, ils ont une belle rotation à l'arrière, euh, Dayton, ils ont moins de rotation à l'intérieur d'arrière, donc ils sont vraiment dépendants pour le coup, euh, que ce soit offensivement et même un peu défensivement pour, euh, pour prendre du rebond. Mais euh, Dayton, je, je les ai vus, euh, en, on parlait de Kansas tout à l'heure, qui est un des favoris, euh, ils ont poussé comme ça, c'est en prolongation, comme ça, ce qui jouait vraiment son meilleur basket pour moi quasiment de la, de la saison déjà mm -hmm. euh, très tôt. C'était dans un, dans un tournoi à Hawaï euh, en tout début de saison. Et Dayton a, a poussé comme ça, sans en prolongation, quoi, avec le même pote, Jalen c'est qui, euh, qui est leur deuxième meilleur joueur. Donc, c'est donc une équipe à ne pas prendre à la légère. C'est pas parce qu'elle vient d'une conférence un peu plus petite mm -hmm. euh, qu'elle est à prendre à la légère. Parce que cette conférence, l'Atlantique Sen, elle était très, très dense cette année. Et ouais. ils s'en sortent sans perdre. Donc c'est Est-ce que
2: Dayton, plus... euh, sur le mois de mars, va pouvoir un peu euh, c'est ce que hein, hausser le niveau et, et sortir des prestations euh, régulières match après match Puisque plus tu avances dans le tournoi, plus ça va être dur est-ce que cette équipe-là, cette capacité justement, à, dans le jeu, on sait que les valeurs euh, qui réunissent un peu les joueurs autour d'une victoire, ça, ça compte beaucoup, mais dans le jeu mmh. pur, est-ce qu'elle est capable de rivaliser avec euh, ce qui va être proposé quoi. Surtout que tu joues en back-to-back, -back, en fait. T as en trois back-to-back -back pour aller jusqu'au bout, donc...
0: Euh... Ouais... Euh... Pardon, le plafond est peut-être moins haut, le plafond pour euh, progresser mm. euh, est peut-être moins haut. Ils vont peut-être arriver en sur-régime s'ils affrontent une autre équipe. Mais moi, je pense que c'est une équipe qui peut euh, vraiment assurer match par match. Euh, parce que, évidemment, euh, la marche madness, on peut arriver à un, un plafond haut, essayer de progresser et tout. Mais. Euh, il faut avant tout de penser au Final Four faut éviter les excès. Et je pense mmh. que Dayton, c'est une équipe euh, sérieuse qui va match après match, qui va vraiment faire l'étape le pour les, les équipes à ne pas prendre à la légère. Okay. On mmh. parlait de Michigan State, Kansas, Baylor, c'est des équipes qui peuvent tomber au, au, au premier comme au deuxième tour.
2: Et qui peuvent peut-être prendre les, leurs adversaires de haut, ce que peut-être Dayton ne fera pas, en gros, si je résume un peu. Bah, je, je,
0: je pense que, ouais, que Dayton, c'est vraiment une équipe qui va vraiment assurer euh, vraiment chaque match. Okay. Et une équipe qui a les moyens d'assurer jusqu'à l'Elite 8, puis après là, voir, enfin, c'est une plus forte peut-être là, le plafond sera trop haut. Ce sera peut-être plus difficile euh, avec la fatigue, le manque de rotation sur, euh, sur l'intérieur avec le il suffit qui soit euh, bien ciblé par les défenses. Et là, ce sera peut-être plus compliqué d'alterner le jeu intérieur-extérieur. Ça c'est une vraie grosse défense. Mais en tout cas, pour atteindre l'Elite 8 ou le Final Four, moi, j'ai Dayton dans mes favoris.
2: Ok, euh, Allons peut-être sur euh, les prospects. On sait que la marche Madness est, est propice justement à révéler des talents ou à, ou à confirmer des talents. On sait aussi qu'en NCA, euh, dans la NCA actuelle, les meilleurs prospects d'une classe d'âge n'évoluent pas donc euh, euh, aux États-Unis. Euh, première question peut-être pour, euh, pour, pour Alex. Est-ce que c'est toujours autant un passeport pour la NBA que de réussir euh, une marche madness. Euh,
0: c'est peut-être trop, encore trop, un hein, passeport, je trouve. Euh, ouais. C'est quelque chose que, qui est valorisé parce que c'est médiatiquement visible et que forcément, euh, mine de rien, les, les équipes qui vont recruter vont être sensibles à, à une hype qui se crée autour d'un joueur. Hype, la fameuse hype, euh... hype yes. Oui, ouais, ouais, c'est Merci. Euh... Merci.
2: Mais...
0: mais euh... Mais ça devrait pas trop l'être, en fait. On devrait plus regarder... Alors, ce qui est intéressant de regarder pour un prospect dans cet environnement-là, c'est justement le fait qu'il y ait énormément de pression, qu'il y ait énormément de public, que euh, ça soit des conditions tout à fait différentes euh, qu'un simple match, entre guillemets, mm -hmm. euh, de saison régulière, même si les matchs comptent deux fois plus euh, en saison régulière en, en NCAA qu'en qu en NBA. Hein. Mm -hmm. mais, euh, mais non, euh, généralement, il y a peut-être un ou deux noms qui vont... Euh, qui vont s'affirmer et peut-être monter de 10, 15 positions s'ils montrent de belles choses. Il y a l'exemple de Dante Di Vincenzo, euh, il y a deux ans, qui s'est gagné Villanova, oui. et qui était euh, peut-être 40, 50e sur les, les big boards, les classements des meilleurs prospects, et qui est drafté dans le top 20. Donc, euh, il, y a, il y a cet exemple-là. Après, mm -hmm. c'est rare que les top prospects, euh, parce que, à cause de leur. Euh, bon résultat alors résultats euh, descendent ou montent euh, dans, dans les big boards. Donc l'inverse est
2: vrai, si, si on se rate euh, en mars, euh, c'est pas pour autant qu'on va dégringoler dans les mocs, euh, mocs drafts. Hein.
0: Non. Okay. Non,
3: non, non. Moi, moi j'ai juste une nuance à apporter à ça, c'est que euh, D'un côté, il faut savoir faire la part des choses parce qu'il y a des joueurs qui sortent d'absolument nulle part et qui font le tournoi de leur vie, qui enchaînent euh, 5-6 matchs dantesques et qui aident euh, leurs équipes euh, soit à aller euh, au final fort euh, contre euh, toute attente ou même d'être MOP du final fort. Pour moi, je pense que maintenant, le, les, les scouts sont, sont assez éduqués par rapport à ça. Mais c'est aussi, je pense tout de même, euh, une, une étape importante dans l'évaluation de, de, du réel potentiel d'un joueur quand il est attendu. C'est-à-dire que quand tu penses à Carmelo Anthony par exemple à l'époque de Syracuse quand il emmène en tant que freshman son équipe jusqu'au titre il a été énorme toute la saison il a été énorme pendant le tournoi quand toutes les attentes étaient sur ses épaules euh, ça, ça, ça peut permettre aussi à certaines équipes de, euh, je parle NBA à ce moment-là d'avoir de, de, plus d'informations quand il est question d'investir sur un franchise player, potentiellement. Parce que de, pouvoir, de ne pas succomber à la pression, de pouvoir répondre au moment propice, c'est aussi important dans l'évaluation d'un joueur. Donc il, je pense qu'il faut faire la part des choses. Les mecs qui sortent de nulle part, prendre avec des pincettes, mais les stars qui répondent présents dans le moment crunch time, c'est aussi un élément important.
0: Absolument. Alors après, le truc, c'est que là, euh, pour ce tournoi-là en question, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Mais euh, nous, nous on, a, on a publié un classement, de nos, un ranking de nos, de nos procès. Allons-y, euh, Allons-y ouais.
2: Allons sur le, le, le ranking. C'est intéressant de savoir un peu qui peut émerger, quels sont les noms. Et puis on peut peut-être aussi, euh, Alex, euh, aller overseas, tu vois. Il y a des gens qui feront pas, enfin les joueurs, pardon, qui ne feront pas la marche Madness, ouais. mais qui sont attendus euh, très, très haut à la draft. Donc euh, on, peut, on, peut, on peut y aller sur, sur les noms.
3: Et qui donc aurait l'âge ouais. des... De de... aux,
0: aux États-Unis ou pas, euh, nous, les cinq joueurs qu'on a dans le top 5 sûr qu'ils ne seront pas à la March Madness. Okay. On a deux deux mecs qui jouent à NCA, donc Anthony Edwards, euh, qu'on a numéro un, qui est à, à Georgia, qui est une équipe très faible, et euh, qui Anthony Edwards qui fait une saison vraiment en dents mais qui est vraiment un, un supporting cast autour de lui qui est, qui est assez faible. Mm -hmm. Donc Georgia, sauf exploit lors du tournoi de conférence, qui est encore faisable, euh, n'ira pas à la March Madness. Après, euh, euh, l'autre joueur NCA qu'on a, c'est Cole Anthony, de UNC, qu'on a numéro 5, North Carolina, qui risque de ne pas aller à la March Madness, pareil, sauf exploit lors du tournoi de conférence, qui mm -hmm. est terrible. C'est leur plus mauvaise saison de quasiment de l'histoire, C'était des, des Tar Heels. Donc, uh, Cole Anthony, qui est leur, leur meneur, qui est, qui est un, un très bon joueur, mais qui a souffert du, du manque de spacing dans son équipe, qui n'a qui a pas, pas pris euh, énormément de bons shoots et donc de bonnes décisions. Et donc, chez certains sont. Sa cote est un peu descendue. Nous, on l'a toujours dans le top 5, on croit à son potentiel. Okay. Et après, euh, si, si on veut parler des meilleurs joueurs entre guillemets qui sont présents à, à la marche Madness, il y a le joueur de Kentucky, qui n'est pas à oublier quand même dans les favoris. Kentucky, qui a, qui a toujours une équipe compétitive. Euh, Thierry's Maxi, ouais. est leur meneur. Ouais. Un meneur assez costaud. Euh, et, en, et ensuite, euh, l'Italien Niccolo Magnon, à, du côté d'Arizona, ou Arizona, qui a, qui a trois gros prospects qui vont certainement être choisis au premier tour. Donc, l'italien, le meneur Magnon, très intelligent, euh, capable de, de shooter, capable de dribbler, capable de passer, capable de tout faire offensivement. Josh Green, un Australien très athlétique à, à L'aile et euh, Zick Nagy, à l'intérieur euh, explosif aussi, euh, qui finit bien de près. Et ouais.
2: euh, Pritchard d'Oregon. Ouais, c'est ça, j'allais sur ouais. Pritchard. Howard Marcus de Marquette. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de C'est
0: des joueurs qu'on a, qu a beaucoup plus bas. parce mm. qu'ils n'ont pas un potentiel énorme, mm. mais ils ont de l'expérience. Et ils ont certainement explosé pendant cette marche Madness parce que c'est les leaders de leur équipe. Euh, Pritchard à Oregon, Oregon c'est quand même une très très bonne équipe, mais sans lui, il n'y a rien. Quoi. Okay. Bah, euh, ils iront aussi loin
3: que Pritchard les emmènera. C'est aussi simple que ça.
0: C'est ça. Donc, Pr Pritchard, c'est. Euh, euh, Oregon, c'est une équipe qui joue avec Pritchard. Uh, Will Richardson un petit peu à l'arrière de deux, deux trois mecs qui savent shooter à trois points et des intérieurs qui savent faire que défendre et dunker. En gros.
3: Ouais. Euh, mais tu vois, je suis toujours un petit peu, je suis toujours un petit peu euh, entre deux chaises quand je pense à Oregon parce que j'ai la fierté,
2: <rire> j'ai la fierté de la Pac-12. c'est hein. super Life.
3: compliqué, et non, non, tu devrais même euh, pas
2: t'exprimer d'ailleurs.
3: Hein. Civil War baby. <rire> mais c'est mais c'est toujours compliqué parce que j'ai toujours cette fierté que la Pac-12 soit bien représentée et Oregon est un représentant digne. Euh, de, de, du West Coast Basketball et, et permet toujours à la, à la Pac-12 d'avoir un candidat pour le Elite 8 ou le Sweet 16 avec Arizona UCLA qu'on sort mais c'est clair qu'il mm. y a aussi euh, l'aspect euh, guerre civile avec Oregon State et je t'avoue que s'ils sautent au premier tour je ne serais pas mécontent mais voilà je suis tiraillé que veux-tu que je te dise
2: Lucas ouais, et... Luca, Luca Garza de Iowa c'est pareil. Bah, je peux
0: peut-être laisser la, la parole à Jean, Allez, tu dois bien le connaître aussi. C'est un, vas un gros joueur. De...
2: Vas-y Jean. Alors, euh, Lucas Luca Gardin, c'est plutôt, euh, moi
0: de mon point de vue, euh, ce joueur universitaire qui, qui domine euh, dans le jeu universitaire. Après, je peut-être pas l'expertise du, du scout comme euh, Alex, mais je vois pas, euh, 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 cas, je ne le vois pas euh, réussir à faire la transition euh, tout de suite vers la NBA, ouais. à un pivot très, très imposant. Il a un bon footwork, il a, il a, des, il a des, des bonnes mains. Mmh. Mais c'est ce, ce pivot qui est très fort face aux, aux autres pivots. Et euh, maintenant, on sait vraiment que les pivots, on leur demande de défendre face à, à des joueurs un peu plus, plus bas, etc. Et défensivement, je le trouve assez limité pour le haut niveau. Euh, mais pour moi, il a réalisé comme la. C'est pour moi le meilleur joueur de, de la saison. Mmh. il faut bien euh, faire une différence entre être meilleur en CBL et être meilleur en, en, en NBA quoi. oui
2: c'est euh, deux mondes différents ouais. clair. son voilà, jeu se tra traduirait peu. mieux
3: sûrement sur la scène ouais, européenne je pense que,
2: que, que mmh, qu ouais, NBA. Bien. Mmh. Ouais,
0: il a largement sa place dans 3-4 ans dans une équipe d'Euroleague je serais pas surpris de le voir en Europe quoi.
2: Jean euh, qu'est-ce que ça révèle pour après, toi oui pardon
0: ouais. non, moi juste de vais rajouter deux noms, peut-être, pour euh, s'inviter dans, dans la loterie. Euh, je vais revenir sur euh, Obito King de Dayton, c'est voilà, le pivot mmh. moderne qui doit ouais. confirmer. Okay. Euh, moi, je, je m'intéresse vraiment à Devin Vassell de Florida State. C'est
1: ouais.
0: ouais. dans une équipe, euh, d'ailleurs, on n'a pas mentionné Florida State, qui pourrait créer aussi une petite surprise, c'est une équipe euh, très athlétique, très, très compacte. Mmh. Et dans cette équipe, euh, du coup, il y a Devin Vassell qui a un 2MD un peu, donc très bon shooter de loin et un excellent défenseur. C'est pour mmh. moi le, le meilleur défenseur que j'ai vu cette saison. Il est incroyable, c'est un joueur super beau à voir, donc si vous avez l'occasion de voir un match de Florida State durant la marche pandée, essayer de, de voir ce, ce petit joueur tout le temps, tout le temps en défense, c'est un, un bonheur de voir des joueurs comme ça un peu euh, de ce côté du terrain. Et aussi, j'aimerais bien m'intéresser au freshman Onika Okongu de USC. Ouais. Donc USC qui... Qui, va, qui représente la toile. J'aime beaucoup jouer. J'aime ouais. 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 beaucoup jouer. J'aime beaucoup jouer aussi. tourne à plus de 15 points, plus de 9 je crois. Euh, très athlétique, hein. c'est un monstre physique. Il est euh, très impressionnant. Avec euh, aussi des agressés de, de surprenants. Il a à la fois euh, un énorme physique, mais à la fois euh, très mobile, avec de bonne qualité de mouvement. Et autant là, Lucas Garvey avait plus de doutes pour son bien. avenir lié, autant euh, pour Omika, je pense. Vraiment qu'il va réussir la
3: transition. Surtout qu'il ne fuit pas ses responsabilités, et c'est ça qui est intéressant aussi. Je pense que c'est une valeur ajoutée, parce qu'en NBA, la dureté psychologique d'un joueur compte, euh, beaucoup. compte énormément, surtout par rapport à, à, au premier contrat rookie, et à, et à savoir comment se traduit donc, euh, son talent en NCAA à, à l'étage supérieur.
2: Alex, j'ai une question. Vous avez fait un classement justement qui... Euh exclu, on va dire, les, 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 premiers, les premiers joueurs de votre classement ne sont pas forcément ceux qui feront la marche Madness. Est-ce que ça en dit long sur le niveau de, de la NCA aujourd'hui voilà. euh,
0: Ça n'en dit pas long euh, sur le, le long terme, ça en dit long sur le niveau de cette année pour moi, euh, qui est clairement plus faible que les années précédentes. C'est vraiment une opinion personnelle, mais euh, je n'ai pas vu une... Une saison NCA euh, avec des grosses machines, euh, des, des, des gros joueurs à, à tous les étages euh, qui tiraient la bourre dans les conférences. La preuve, c'est la conférence Big Ten qui était vraiment. Enfin, hein, il y a trois équipes qui ont terminé à égalité du classement.
2: C'est resté euh, compétitif, en, en, en... quoi.
0: Ouais. Et okay. en fait, il y, y a plusieurs facteurs. Euh, le premier facteur, tu l'as dit, c'est qu'il y, y a parmi les meilleurs joueurs des, des, des jeunes générations. Il y en a qui ont choisi d'aller jouer à l'étranger. Alors, il y a Kylian Ice. Que nous, on a quatrième qui est français qui, lui, était déjà en Europe. Donc, il avait juste choisi de ne pas aller jouer à des mm -hmm. mais, Debele. Euh, mais il fait quand même partie des, des meilleurs joueurs. Et puis, il y en a deux qui auraient pu jouer à des Debele puisqu'ils sont américains et qui ont décidé d'aller se perfectionner en, en Océanie. Donc, c'est Lamelo Ball, le frère de Lonzo Ball, yes. et euh, RJ Hampton. Yes. Et eux, euh, eh ben, ce sont... Ce sont deux, deux joueurs qui vont certainement être des loteries critiques et qui ont choisi de ne pas jouer en de ce qui aurait pu amener à la fois du talent et puis des projecteurs. Il y a des choses qui se créent avec ce genre de joueurs. Alors, on l'a vu à, ouais, à l'extrême avec Zalem Williamson l'année dernière. Mais oui. pas pour Après,
2: J'ai deux questions par rapport à, à ce choix, parce qu'il est quand même euh, assez surprenant. Aujourd'hui, on, on choisit de passer pro plutôt que de passer par le système universitaire. Donc ça, pour moi, c'est une réelle interrogation. Est-ce que, effectivement, euh, la du gain aide à faire ce choix ou est-ce que euh, la formation euh, n'est plus ce qu'elle était en université On peut très bien être un très fort joueur mature et arriver en NBA et tout casser à la à, à, à Il y, y, mmh.
3: y a quand même... Excuse-moi, je voulais ouais. juste enchaîner rapidement. Déjà, la mélo, je pense que c'est un choix par défaut. Parce que de par les choix qu'il avait fait, il avait quitté leur, euh, mmh. le... Le réseau high school, euh, scolairement parlant, je pense ne pense pas. que le je père même... l'emmène
2: pas dans un environnement plus business que la NCA si,
3: si, carrément. Il ah, l'a emmené, carrément. Il l'a orienté. Mais je pense que même s'il aurait voulu intégrer une NCA, je ne sais même pas si scolairement il aurait pu répondre aux critères minimaux. Euh, D'accord. Euh, pour, pour être ouais. éligible. Okay. Donc, ça c'est il y a, a l'aspect business qui est clairement établi avec okay. la bar okay. Mais il y a aussi l'aspect académique où je ne pense pas que, le, que la Melo a été même apte à être éligible. Il ne okay. rentrait pas dans les critères. Voilà, il ne rentrait okay. pas dans les critères. Donc, euh, je pense que ça a influencé parce qu'à la base il devait aller à, à UCLA il était même il aurait pu intégrer n'importe quelle école de la pac 12 et, et il s'en serait sorti un peu comme euh, comme Lanzo mais scolairement euh, je pense qu'il a été plus poussé ils ont présenté ça publiquement comme étant un choix business mais je pense qu'à la base il voulait être sur le continent américain parce que d'aller en Australie c'est pas non plus la solution euh, oui, oui. garantissant qu'il soit numéro un de la draft tu On vois est bien surtout sur la faiblesse du championnat euh, mais euh, et je vais laisser les autres te enchaîner. Ouais, vas-y, voilà.
2: euh, Alex, sur sur ma question, sur l'idée des choix euh, de, de boycotter entre guillemets la NCAA pour pour arriver à une euh, billet
0: C'est pas ça. Moi, je pense pas que ça en dise euh, long. Euh, long sur le fait que le coaching soit moins bon en, en NCAA ou la formation. Mm -hmm. euh, C'est juste un, une espèce de, de reflet d'une époque où euh, où les joueurs ne vont plus trop au bout de leur cursus universitaire parce que euh, euh, il peut y avoir des, des, des politiques, euh, effectivement, qui ne plaisent pas. Euh, alors, euh, c'est un éternel débat dans le monde universitaire. Est-ce qu'il faut payer, rémunérer ou non les, les joueurs sur leur image Des joueurs qui rapportent beaucoup d'argent à la C'est en train de, de bouger,
2: euh, d'ailleurs, je crois, dans l'État de Californie. Des lois sont passées pour que ça puisse euh, être, euh, être euh, en tout cas mieux pour les joueurs.
0: Ouais, absolument. Ouais. absolument, mais pour, pour finir sur euh, l'aspect formation... Mm -hmm. euh, il euh, y a aussi le le fait euh, le, la baisse de niveau de la NC des euh, que je t'expliquais tout à l'heure, c'est euh, aussi pour moi le fait que les règles de la draft se soient aient, aient été changées, oui. c'est-à-dire qu'on on a le droit désormais de, de se déclarer candidat euh, et puis de se retirer si on voit que on pas grand monde. Mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui voient beaucoup plus de joueurs et qui donc peuvent faire des promesses en disant aux gars bah écoute même si tu pas drafté, je te promets une place dans mon roster. On a vu des, des success stories de, de joueurs non draftés mm -hmm. qui réussissent en NBA et forcément ça trotte dans la tête des joueurs NC de Et donc là où avant tu avais euh, euh, toute une flopée de, de juniors ou seniors, donc troisième ou quatrième année NCA, qui dominaient en NCA, mm -hmm. et bien là la moitié sont partis ouais. prématurément parce ouais. qu'ils ont fait une moitié de bonne saison avant et qu'ils qu pensaient pouvoir jouer en, en NBA. Quoi.
2: Mmh.
0: Ils ont fini peut-être en G-League ou même pas. Quoi. Mais il mais y, a, y a aussi ce, ce problème-là. Bah, je ne pense pas que ce soit forcément un problème de, de formation. Okay. Euh, sur la
2: okay. Jean, euh, quel est le niveau réel euh, d'un de, de, Lamello Ball, par exemple, euh, ou même d'un R.G. Hampton Est-ce que c'est est, 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 est du niveau de, des joueurs qui évoluent en, en NCAA, voire plus alors,
0: personnellement, ouais, personnellement j'ai vu un petit peu les, les gens jouer en NBL en championnat australien en de, pendant la saison. Mm -hmm. euh, mais je pense que justement, l'Amergo et Argenton profitent aussi peut-être d'une culée de draft un peu plus faible cette année pour euh, rester haut dans les, dans les, dans les rankings. Donc, okay. en, parce que je pense que dans une autre QL de draft, euh, en arrêtant sa saison au mois de janvier en Australie janvier-février, alors que les, les autres concurrents sont en train d'être de, de, de exposés devant le, dans, sur les chaînes nationales pour la marche mademoisse. Hum. On voit des différences, des fois, des, peux baisser de, de 3-4 places, etc. Après, le, le niveau réel de la MC, de, de euh, l'NCBD, je ne pense pas qu'il soit en danger. Euh, je rejoins avec sur le fait que, parce qu'il y a ces culés de pour faire des, des points sur la commette. je pense que, qu'importe le débat autour de, de l'NCBD, ça attirera toujours euh, les meilleurs lycéens euh, le seul problème, moi, que je vois peut-être un peu plus long terme pour euh, l'institution qui est, qui est, de est vraiment, la c'est vraiment peut-être la fin du One and Done euh, dans les années à venir. On parle de 2022, 2023, donc le, le One and Done, ça serait cette année une universitaire obligatoire avant de pouvoir se présenter à la draft. Donc euh, à l'époque, ça existait déjà le Brand James qui n'est pas passé par, par l'université. université. Et je pense que ça, ça peut peut-être euh, être préjudiciable pour euh, les universités. Qui, euh, en face, la MCDD euh, décide de, de développer un peu son offre G-League. On sait qu'Adam si la voulait faire de la g League vraiment euh, un nouvel accueil des lycéens pour euh, le futur, un peu en parallèle avec les Ligue mineures en LB. Euh, donc, c'est vraiment peut-être quelque chose vraiment à long terme, mais euh, là, sur ces, sur ces années, je pense pas que la est, 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 en, est en danger en termes de niveau de jeu.
3: Non, mais tu, tu vois bien, il y, avait, il y avait Zion, il y aura toujours des gros, gros talents qui, qui, c'est une histoire c'est une histoire de, ouais, c'est une histoire de QV. Après, il y a l'internationalisation de notre sport. Je pense aussi qu'il y, y a des talents qui se développent aux quatre coins du globe et que la NBA et même la NCAA ont accès à ce genre de talent parce que d'un côté, on peut parler de l'appauvrissement du vivier américain et qui perd certains talents qui sont plus attirés par le côté business et la rémunération rapide. De l'autre côté, il y a la NCA qui va se, qui va piocher dans les talents internationaux aux quatre coins du globe et qui renforce aussi son championnat, ils viennent piocher en France, en Australie, sur le continent européen et même africain. Donc il y a il y a une sorte de voilà, de contrebalance à cette dynamique. Elle restera toujours une, une grosse une grosse Arme de guerre, j'ai envie de dire, parce que quoi qu'il arrive, c'est une porte directe à la NBA. Quand tu es sur le territoire américain, les Américains te voient euh, au pied de leur porte et c'est toujours un avantage quand il est question de,
2: de, de se vendre. De se vendre, exactement. Voilà. Ouais. Ok, on va, on va ouais, conclure. Te... On... Peut-être une dernière relance rapide et ensuite on conclut, je voudrais qu'on ouvre un, un dossier médical, euh, coronavirus notamment. Vas-y. c'est ouais, juste
0: pour... Euh, tu parlais de l'internationalisation interna... par de un ça... Le 4 on l'a eu avec Kylian tout à l'heure, à Vega hein, avec 4, 4 européens dans l'équipe. Il y a de plus en plus de, de prospects aussi, même pas forcément des gros prospects, hein, mais on voit de plus en plus de Français en s'éloigner. Ils étaient une vingtaine cette année. Enfin, c est, c est, on sait que le VV est européen, mais le VV européen, il reste les, les meilleurs. On parle des Lucas et les Kylianais, ils sont restés en Europe. Mais les autres, vont aussi des délais, c'est un autre visier qui apporte un, un niveau supplémentaire à la
2: Dossier médical! <tousse>
0: C'est la musique qui
2: fait peur, ça C'est la musique qui fait peur, ouais. On essaye de mettre une ambiance un petit peu plus. Euh, tu vois, oh, la psychose. La psychose en France et dans le monde entier. Le coronavirus est, est là et bien là. Euh, on voulait faire justement ce dossier médical. On l'a fait euh, euh, sur Hype, euh, épisode 14. On voulait voir un peu avec vous euh, ce qui se disait au niveau de. Au niveau de la NCA, il hein, y, a, y a des matchs qu'on bah veut. Y a, y a, on, sait les, on sait les foules que ça, que ça amasse. Il y a un tournoi là, qui, qui, qui s'annonce et qui va réunir encore les passions. Qu'est-ce qui, qu qui se dit là et comment, euh, comment la, 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 la NCA se positionne vis-à-vis -vis du coronavirus Alors,
0: C'était déjà un petit point foul La NCA, désolé, euh, donc, euh, ce, ce mardi, a publié un, un communiqué de presse. Yes. Donc, quoi, pour l'instant tout était maintenu.
2: Donc,
0: évidemment c'est pour rassurer les fans etc mais ça peut évoluer. Ça évolue pourquoi Parce qu'il euh, y a déjà un tournoi de conférence donc il y a des émissions des tournois de conférence euh, qui permettent de qualifier une équipe par conférence. Mmh. La Ivy League a décidé d'annuler ce tournoi. Okay. C'est euh, tombé aussi aujourd'hui. Donc euh, annuler ce tournoi, c'est-à-dire qu'il y aura pas de tournoi et c'est le premier de la saison régulière qui est automatiquement qualifié. C'est une grosse nouvelle qui est tombée. C'est quand
2: même une première mesure forte.
0: Ouais. C'est une première mesure forte qui a été euh, un peu soutenue par euh, d'autres petites infos qui sont sorties. Il y aurait le gouverneur de l'état d'Ohio qui aurait euh, n'a pas interdit euh, que les salles se remplissent, mais en tout cas il, il demande aux différents championnats de, de limiter le nombre des fans et c'est un problème parce que dans l'Ohio il y aura le il y aura différents matchs de marche Madness qui vont être organisés mm -hmm. lors des premiers tours. Mm -hmm. Et euh, aussi, on a pu parler chez nous à l'Union Santos avec un, un, quelqu'un présent sur place qui nous dit qu'il bah, y a pas mal de bruit de couloirs, etc. Et qu'au sein de la là-haut, on va quand même sur l'atelier, le, les tournois, est -ce va, des matchs, est-ce qu'on va faire ça à huis, à huis clos, etc. C'est... Ah, C'est compliqué, je pense que ça va se déconter dans les jours les qui arrivent.
2: Quoi, de... On s'inquiète pas sur quoi Sur la tenue des matchs ouais. ou le fait que les matchs soient préservés dans leur package premium, c'est-à-dire euh, tout le folklore, le public, euh, euh, les animations, le marketing euh, euh, Ou est ce que je veux dire Les événements d'avant, d'après Est-ce que la NCA ne veut faire une croix sur rien du tout Ou est-ce qu'elle est déjà en train d'essayer de, d'adapter un peu son produit euh,
0: c'est difficile à dire pour le moment. C'est difficile ouais. à dire là, là où il se dirige. Comme, comme disait Jean, il y a des bruits de, de couloirs. Ce qui est sûr, c'est que le, la Ivy League, alors après la Ivy League, c'est une situation particulière parce qu'ils ont créé un tournoi juste l'année dernière. Avant, c'était automatiquement le vainqueur de la saison régulière qui se qualifiait. Et c'est la, la conférence des, des grandes facs, euh, les Harvard, Yale, etc. Okay.
2: Okay.
0: Et, euh, Académique, oui, hein. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. <rire> euh, ce, eux, ils ont annulé leur tournoi. Pour l'instant, personne d'autre n'en parle. Euh, mais si on suit l'exemple de ce qui se passe en Europe, ça va forcément l'être. C'est-à-dire qu'à Atlanta, il y a quand même 70 000 personnes qui sont attendues, rien que dans le public. Je ne parle même pas aux alentours. Wow. Wow. Euh, le Final Four, c'est quelque chose d'énorme. Et tu parlais de ce qu'il y a avant, après. Euh, clairement, là, la, la MC de ce qui les fait hésiter. Euh, euh, c'est les, les dollars. quoi. Et pour l'instant, il n'y a aucun événement majeur de sport aux États-Unis qui n'a été annulé. Alors, euh, à part, il euh, y, y a un petit Open de, de tennis qui a été annulé, ce quand même pas grand-chose par rapport à la March Madness. Oui, euh,
2: le, le tournoi d'Indian Wells qui est un Masters 1000. Voilà.
0: Ouais, oui, oui, non, mais je veux dire que ce n'est pas, tu vois...
2: Oui, oui bien sûr, c'est pas, est pas c est, c est, On est, euh, est d'accord. Mais est-ce que je, je réinsiste, hein, je, 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 je pousse un peu... Est-ce qu'il ne va pas falloir prendre des décisions rapides là et euh, peut-être euh, fortes Est-ce que ah, ce n'est pas, pas oui, dans, oui. Les, dans le mois qui vient, dans les 2-3 deux, deux, semaines qui viennent, euh, qu'il va peut-être falloir prendre des mesures euh, drastiques Et j'entends ah, je par mesures drastiques, j'entends euh, pas des huis clos, mais des huis -clos, des huis clos partiels. Tu peux pas faire venir dans une salle euh, 40 000 personnes sans savoir si tu peux contrôler quoi que ce soit. quoi. Business ou pas hein oui, bah,
0: à mon avis, là, avant euh, que le comité sélectionne, euh, avant qu'on ait officiellement le programme de la Live la, la, la fin de semaine, là, juste avant les, les, les débuts de la marche manuelle, donc euh, mardi prochain, je pense qu'il va avoir des annonces fortes. Moi, je, je pense vraiment, de ce qu'on qu a pu nous dire, euh, de ce qu'on voit, on voit bien qu'elle est obligée de faire quelque chose. Mmh. Euh, quand, on, quand on retourne une semaine en arrière euh, au niveau mondial on ne pensait pas qu'il y aurait autant d'annulations même quand je parle en soccer avec des champions
2: ah, la A en... qui s'arrête complètement euh, voilà, euh, le championnat qui n'aura peut-être même pas de fin un, un, un,
0: un organisateur des JO euh, n'exclut pas l'annulation exactement,
2: Donc, quand on pense à annuler les JO bien. je pense que NCA peut peut-être aussi penser à, je ne parle pas d'annulation mais d'adapter le produit pour préserver l'intégrité physique quoi
0: et il euh, y, y a aussi quelques tu parlais de, de fans
2: ouais.
0: pour les, 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 les tournois de conférence pardon il y a une université de Brook, qui a décidé de suspendre la vente de ses billets pour le match du okay. Et aussi au niveau des universités s'il y a déjà des trucs qui se font, c'est obligé que la Ligue va, va va publier des trucs en fin de semaine pour dire ouais il y aura des clos Moi je m'attends pas à des annonces fortes malheureusement pour le spectacle parce que c'est c'est le plus beau
2: tournoi de, de, de l'année. Messieurs, moi je, je vais vous donner mon avis, je ne l'ai pas encore donné depuis qu'on a lancé l'émission. S'il faut sacrifier euh, des millions, une saison, pour préserver euh, une population et, euh, et faire mmh. que tout le monde soit confortable, confortablement installé dans son siège quand il se déplace ou quand ils vont voir un match en famille, euh, je pense que ça vaut... Euh, ça vaut tous les millions hein, du monde je crois, hein. après on n'a pas le recul nécessaire donc c'est vrai qu'il faut rester quand même dans cette mesure et c'est pour non. ça que les, les, les décisions tardent à venir puisqu'on essaie de, se, de, de trouver quand même une mesure dans la manière de s'adapter à ça mais, euh, mais, mais, mais juste,
0: juste pour ajouter un truc euh, aux états unis en plus la, la situation est encore plus particulière chez nous parce que chez nous les, les personnes qui euh, ont contracté le virus sont comptabilisées euh, on sait qui c'est, ils sont dans des hôpitaux quand c'est grave, même si on passe au stade 3, on saura qui etc. Oui. Aux états unis il n'y a pas de couverture euh, sociale. Médicale, ouais. Ouais, Et donc, ouais. en fait, personne, enfin euh, les gens qui n'ont pas d'argent ne vont pas aller payer un test pour savoir s'ils si ont, si ont le virus, surtout euh, s'ils ne sont pas euh, en danger de mort et qu'ils ne vont pas en mourir. Donc, ils peuvent très bien euh, contracter... Euh, qui pour eux ressemblera à un rhume ou une grippe, Alex, et euh, à les contaminer plein de gens autour. C'est la... une maladie qui est encore moins contrôlable sur le territoire
2: américain que chez nous. D'où la nécessité euh, pour les organisations de euh, prendre des responsabilités, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire euh, je, ouais,
0: je... Bah, la, 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 Après, la nécessité, ce n'est pas, pas à nous de, de juger. et, euh, et les, les médecins, même ici, disent, les médecins, les, les personnes qui gèrent les maisons de retraite, disent... Euh, euh, on ne saura qu'à la fin de la crise ce qu'il fallait vraiment faire. Est-ce qu'il faut euh, mettre les pays en quarantaine comme en Italie Est-ce qu'il faut faire comme en France ouais, que... Difficile. Hein. On, on ne sait pas. Ouais, difficile. On ne sait pas du tout. C'est juste que la, la politique du, du risque minimum euh, voudrait effectivement qu'on reporte ce qu'on
2: Ok, c'était le, le dossier médical de ce numéro spécial euh, March Madness NCA. Euh, L'émission approche... Euh... À sa, enfin, à sa fin, hein, c'est ça, hein, on dit ça comme ça.
3: On peut rejouer le générique, là, euh, d'urgence de, de va... <rire> Non, non,
2: je voudrais juste, messieurs, les euh, vous, vous remercier et surtout, euh, allez pointer du doigt un peu l'actu de, 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 de vos sites respectifs. On peut commencer par par Jean. Euh, Me Night on Campus, hein, c'est disponible sur les réseaux sociaux. Je sais que vous écrivez aussi euh, régulièrement sur un, un, un site web. Euh, Qu'est-ce ce qui qu est -ce qu y a en préparation, là
0: alors euh, évidemment, on va mettre les, les bouchées doubles si la marche Madness a, a bien lieu. Ouais. Donc on, on, sur le site internet, on a publié pour euh, les novices qui voudraient s'y intéresser. On sait que soit les, les personnes qui suivent le NBA, il y en a de plus en plus en France, et ils veulent s'intéresser notamment à la marche Madness. Pour comprendre un peu tout ce processus que qu'Alex a bien vulgarisé, euh, si vous voulez aller plus loin, pour savoir comment les équipes sont sélectionnées, etc. Okay. On a fait un dossier spécial un peu euh, avant marche euh, on parlait aussi du, sélection de, du comité de sélection qui va se réunir dimanche pour euh, choisir euh, les autres équipes euh, qualifiées pour le tournoi. Mmh. Et euh, chaque année, il y a ce, ce braquet de bougies. Alors, euh, c'est remplir un braquet, faire les prédictions des équipes. Euh, ouais, ça, ça réunit pas, pas mal de monde, monde ça, hein.
2: Les bookmakers, tout ça, tout le monde euh, s'imagine ouais, être, euh, être vainqueur.
0: Qui, qui va Quelles vont être les injustices Quelle petite liberté <rire> va être euh, mise de côté à la place d'une équipe euh, donc, je dirais pas le nom en factuel qui a créé une place au dernier moment c'est toujours un peu compliqué il y a toujours des débat mm -hmm. donc on a essayé de nous faire un peu de montrer le, nous, à nos yeux quelle équipe mérite d'être pris okay. et, euh, et puis sinon bah, sur Twitter on est pas mal actifs euh, Alice qui, qui a créé le, le site avec euh, Julien pour un gros travail euh, des résumés parce avec Alice réveillée pendant les résumés quelle équipe a... enfin, voilà on, okay. on suivra de près et puis il y aura évidemment des live tweets euh, sur Twitter euh, N'hésitez pas à nous suivre pour être... Au ouais, allez, croche, voir, euh, allez voir ce
2: qu'ils font, c'est régulier, c'est propre.
0: Euh, Alex, envergure eh bien, pour, nous, nous, on est spécialisé vraiment dans, dans les prospects, donc on, disons qu'on complète on l'offre euh, pléthorique de Midnight en Campus. On est vraiment sur une particularité, c'est-à-dire euh, regarder les matchs, mais pour regarder vraiment les joueurs euh, individuellement jouer et euh, évaluer leur performance et leur potentiel en vue de la draft NBA. En fait, on est spécialisé dans la Draft. Donc là, comme je le disais plus tôt, on a sorti un, un big board, c'est-à-dire qu'on a chacun fait notre petit classement, on a rentré ça dans une machine, et on a sorti un, un, un consensus de notre, de notre classement, donc on a publié avec des descriptions de chaque joueur certains dont on a parlé dans cet épisode. Mmh. Et puis, euh, là, à venir, chaque joueur, en fait, on a plus de 2200 joueurs dans notre base de données, ah, avec euh, la taille, la photo, euh, quand euh, elle est disponible, euh, <rire> le poids, l'envergure, quand elle est disponible, etc. Quand et et euh, vous pouvez aller euh, chercher sur certains joueurs, dans les, les plus gros joueurs, en tout cas, il y aura des, des scouting reports, ce qu'on appelle des scouting reports, donc avec les, les forces et faiblesses principal de, de chaque joueur donc ça on va en écrire de plus en plus vu que la draft va approcher et puis on est, est présent dans, dans le monde du podcast okay, du vous, bord, êtes, ouais, ce... vous
2: êtes audible ainsi hein, le podcast ouais, les plus, semaines, on, a, aussi. on a eu la
0: chance d'avoir un vélo en, en début de saison merci merci
3: mais on parle basket donc euh, je, je rôde toujours mais euh, c'est vraiment euh, dantesque le travail accompli par, par envergure euh, la base de données c'est une chose mais il y a surtout une réelle connaissance du championnat et on sait que la NCAA est un des, des premiers réservoirs euh, des clubs professionnels français et européens quand il, quand il s'agit de, voilà, de, de monter des équipes de créer des, des nouveaux rosters année après année ah, de trouver, de trouver mmh. des pépites euh, ouais. euh,
2: qui ne seraient pas forcément mmh. visibles de tous quoi. donc c'est un vrai vrai réservoir et c'est vrai que le travail de scouting que vous avez les data que vous avez, bah ça, ça, aide forcément beaucoup de beaucoup de monde.
3: On était bien accompagné ce soir, en tout cas avec Midnight, euh, Merci en et envergure. Merci à vous
2: les amis. Merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. Vous revenez quand vous Merci. voulez. La porte est ouverte. C'était Hype, édition spéciale sur la March Madness NCA. Merci à Kylian d'avoir pris du temps pour être là, c'était inestimable. Oh, big on, va le, on va le soutenir, on espère... Ne... Voilà,
3: il, va, il, va célébrer, il va célébrer le Hype avec, faut, euh, faut avec une, une grosse performance. Et il gagne ce soir, parce que s'il voilà, gagne faut, pas, c'est nous. Hein. Il faut découper le filet, Kylian. Il okay. faut découper le filet.
2: Bon, Merci à tous, merci les gars, et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, bye. Kobe Bean. Brian, tellement de souvenirs avec ce joueur incroyable. Le match à 80 points, bien sûr, celui à 60, le dernier match de sa carrière, les cinq titres NBA avec les Lakers. Mais moi, j'ai envie de retenir cette finale olympique à Pékin en 2008, lorsque les Américains doutent un peu face aux Espagnols dans le quatrième carton, C'est Kobe, Kobe Bryant, qui va prendre ses responsabilités. Il prend la balle, il rentre un tir à 3 points avec la faute. Une action décisive qui va faire la différence pour les Américains. Parce que Kobe, avant tout, c'était un joueur clutch. Et il le sera pour l'éternité. And uh appreciating all this, you know, the journey that we've been on. You know, we've been through our ups and been through our downs. And uh, I think the most important part is that we all stayed together throughout. You know, I grew up, I grew up a diehard, I mean a diehard Lakers fan. Die hard.